0: Entonces, la comunicación de repente se convierte en una clave esencial. Y si es digital, ¿para qué necesitas la presencialidad? Para nada.
1: Tu landing, con perdón, es una o directamente ni tienes landing, eso va a afectar de forma directa a mis resultados. Porque
0: un cliente cuando viene no tiene ni idea y también espera que tú le recomiendes lo que realmente necesita, le guste o no.
1: Tienes una empresa muy chula, pero tienes no inversión contar. para hacer cosas. No puedo, claro. claro que se me ocurren acciones, se me ocurren cosas ¿Tienes? que podríamos hacer, pero ¿qué presupuesto tienes?
0: Se piensa que si ese cliente o potencial cliente te dice que tiene 10 o tiene 20, tú te vas a aprovechar para lo que te costaba 10, solo a 20. Es que ya no es que hables con el administrativo o hables con el de operaciones o hables con el de comercial. Es que la dirección sí. general tampoco tiene ni puñetera idea yo no le quiero contar a mi vecino ¿Quién es mi proveedor logístico? Porque mi vecino me va a decir, pues se
1: lo robo. En este episodio contamos con Cristina Sánchez, CEO de Pelican. Cristina es periodista de formación y tras hacer las prácticas en una revista de logística, se enganchó por completo al sector. Vio cómo las empresas logísticas tenían una necesidad de comunicación corporativa muy importante. Así que dio rienda suelta a sus ganas de emprender y fundó Pelican, una empresa híbrida entre agencia y consultora de comunicación para empresas del sector logístico. Si eres de los que piensa que la logística son furgonetas y repartidores, te animo a que te quedes porque Chris nos ha descubierto un sector apasionante en plena expansión, donde el big data, el software o la tecnología en general tienen mucho que decir. Desciframos a Pelican. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero de Mr. Landon y nuestra invitada es Cristina Sánchez. Bienvenida, Chris.
0: Muchas gracias. <risa>
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Aquí encantada, como siempre, de hablar con Mr. Landon, pero además de hacer este podcast más, porque era como que veníamos trabajando un tiempo y, y al final pues vas conociendo un poquillo las cosillas que hace la gente con la que trabajas y cuando vimos el podcast fue como, pero qué pasada de, de iniciativa, tal y cuando nos lo propusisteis fue como, eh, sí o sí, o sea que estoy encantada, contenta y súper feliz.
1: Bueno, yo que me alegro. Pues nada, vamos directos, directos al grano con las primeras preguntas, ¿vale? para que te vayan conociendo un poquito de que nos escuchan. Eh, Cris, tú eres periodista de formación, sin sí. embargo actualmente fundadora y CEO de una agencia especializada en logística. Sí. Eh, ¿Cómo llegas hasta aquí?
0: Pues bueno, sí, soy, soy periodista. Eh, no, me, no me gustaría dejar de considerarme así. Es verdad que ahora realmente periodista cada vez menos, aunque ahora mismo son estos momentos, como ahora este podcast contigo, los que me hacen bueno, seguir sintiéndome así, ¿no? eh, periodista. Eh, bueno, yo siempre quise emprender. ¿eh? o sea Para mí el emprendimiento es algo que llevo dentro. Lo hacía intraemprendiendo en las empresas en las que trabajaba y al final fue como, bueno, si yo sé que algún día tengo que emprender, ¿no? Eh, ¿Por qué en logística? Es porque, bueno, yo trabajé durante tres años en una revista especializada en logística, fue como de los, eh, bueno, pues, pues típico, pues entras a trabajar en un sitio que dices, oye, yo tengo que pagar el alquiler y, y de lo que te llamen, ¿no? Eh, al principio, sinceramente, siendo honesta, la logística era como ¿qué es esto? Y luego, de repente, pues me enganchó. Así que, eh, después de esa experiencia, decidí que si tenía que emprender en algún sitio y hacer algo diferente que aportase valor, pues que fuera en un nicho, y y de repente pues dije pues me meto, me lanzo a la piscina y a emprender y que sea en comunicación que es lo que me gusta y que sea en logística que es de lo que luego me enamoré
1: ¿Y cuando decides montar Pelican ¿lo haces sola o socios, socias?
0: Sí, lo hice sola Eh, bueno, al final emprender es algo como muy loco y es verdad que es muy difícil encontrar un compañero que que quiera ir contigo de la mano eh, sobre todo cuando, cuando es algo como tan arriesgado como era mi caso no, o sea a montar una agencia de comunicación que no una agencia de marketing eh, que al final tiene sus, sus diferencias y en un sector de nicho que va al B2B y que es industrial entonces era como muy poco atractivo para, para la gente en general eh, y además yo también era una, soy una persona que soy muy independiente, sabes digo venga pues para adelante, tiro con lo que sea y ya está, sé que sí eh, salí sola y, y aquí sigo, o sea no estoy sola, ahora estoy muy bien acompañada pero los comienzos fueron, fueron en solitario total
1: bueno, y no sé cómo de sencillo sería, pero eh, investigando un poquito trayectoria, eh, veía que Pe- Pelican nace en octubre-noviembre de 2020, ¿no? O sea, es decir, eh, justo después de
0: 2019. Ah, de 2019.
1: Sí. Vale, vale, pues mira, claro, decía, sí. ostras, es como justo eh, antes de que estalle la, la pandemia de, uh-huh. del COVID, ¿no? Que he hablado con algunos fundadores que, que han pasado esa, esa crisis, entonces lo mismo, o sea, en tu caso fue eh, empezar y a la primera de cambio, ¿cómo fue? ¿no? Ese, ese momento eh, para vosotros?
0: Fue que yo dije, madre mía, efectivamente, 1 de noviembre de 2019 me doy de alta como autónoma y pa'lante, ¿no? Uh-huh. Y de repente viene lo del COVID y yo digo, bueno, a ver, yo quiero creer que esto es como si una gripe y ya está, ¿no? Claro, cuando ya te vas dando cuenta que la cosa se pone chunga, digo, ¿tenía yo que emprender justo ahora? O sea, es como, se me ha ido la olla. Y en un principio fue como, Dios mío, ¿cómo me va a afectar esto? no Porque, joder, eh, pf, la gente se va a... a poner el cinturón bien apretado ahora mismo, bueno, pues todo lo contrario. O sea, rápidamente la situación se dio completamente la vuelta, la mayoría de las empresas de mi sector en particular se preocupaban por retomar cosas que hacía tiempo que tenían un poco aparcadas, como podía ser la comunicación o o el marketing, y dijeron, bueno, pues en este tiempo que está la cosa como más tranquila, vamos a retomar. Además fue un un síntoma como muy, muy típico para todas ellas, ¿no? E incluso hubo una cosa que es muy curiosa, que es que decían, Joder, vamos a empezar a comunicar cosas ahora, aunque sean proyectos de hace tiempo, para que no se sienta que estamos parados. ¿no? Eh, uh-huh. esa, ese miedo y ese pánico incluso por decir, eh, puff, si se nota hacia afuera que estamos muertos, estamos muertos. Entonces la comunicación de repente se convierte en una clave esencial. Y si es digital, ¿para qué necesitas la presencialidad? Para nada. Lo cual casi uh-huh. que yo diría, pues yo diría, no lo tengo más que comprobar, que la pandemia fue una palanca, eh, un driver, pero clarísimo, para empezar muy bien.
1: Uh-huh. De hecho, estaba pensando que, bueno, siempre que hablamos un poco de de pandemia, eh, yo en aquel momento eh, estaba en otra empresa que también tenía como producción audiovisual y y claro, pues se separaron todas. Eh, Hablé a lo mejor con otras agencias de, imagínate, SEO local y era como, pues si todos los locales están cerrados, ¿no? Eh, Pero precisamente el sector logística creo dentro de lo malo, obviamente, que fue la pandemia, para muchas empresas de logística fue como un, un boom, ¿no? Para para ellas, porque creo que fue de los pocos sectores que, que no pararon ni, vamos, claro. que 48 horas a lo mejor mientras se decía a ver qué pasa, pero las mercancías no. se tenían que seguir moviendo, eh, vacunas eh, o lo que no. fuera, ¿no? Las materias primas.
0: La cadena de suministro no paró. De hecho, eso fue también a nivel sectorial, o sea, para los logísticos, eh, fue muy bueno, porque el sector logístico es un sector que es muy estratégico, pero que es verdad que ha sufrido mucho por ser un sector eh, invisibilizado, un sector opaco, árido, generalmente entendido como feo, casposo, yo lo digo todo porque es la verdad, pero de repente en pandemia es como que la gente empezaba a darse cuenta, la gente, me refiero la sociedad, la gente de a pie, a darse cuenta de lo importante que era. Y, y, y entonces empezamos a llamarles a esos servicios servicios esenciales y aunque siempre uh-huh. lo han sido, esto fue una ventana maravillosa para que la gente lo entendiera. Y además, ya no la gente, esto afecta a todos los niveles, ¿no? De alguna manera se empezó a entender lo estratégico que era el sector logístico y eso necesariamente implicó una acción de comunicación. Porque uh-huh. antes un sector que estaba considerado como un sector commodity, bueno, pues un Inditex tiene que contratar un operador logístico para que le almacene la mercancía y se la transporte, bueno, pues el que se hacen todos lo mismo, de repente empezamos a competir entre nosotros porque empiezan a considerarnos un sector más, más esencial, un sector más importante uh-huh. y no queremos ser todos iguales, entonces vamos a empezar a tirar de otros valores de los que tiran otras marcas, de otros sectores más sexys, pero que también son, son muy útiles, ¿no? Pues como el, las personas y el talento, las mujeres, eh, una marca divertida, que, que sea cercana, que sea amigable, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, fue una oportunidad. Es verdad que ha habido otros drivers antes de la pandemia, uh-huh. como por ejemplo el e-commerce, que también han ayudado a que esto se entienda de otra manera. O sea, donde antes la gente no entendía para nada de logística, la gente de, de la calle, como digo yo siempre, de repente la gente empezó a hablar de click and collect, de click and card, de logística inversa. Y esto también fue un, una locura a nivel de visibilización de la logística. ¿no? Pero la pandemia, efectivamente, uh-huh. fue una oportunidad, sin lugar a dudas, para la para logística, para mm, consolidarse y, sobre todo, para creerse lo importantes que son y eso tuvo un impacto directo sobre la comunicación. Y también, evidentemente, pues eh, pues impactó en, en la necesidad que tenían de contratar agencias como la nuestra, que somos la única agencia de comunicación especializada en logística que hay.
1: Uh-huh. Qué bueno. Eh, como tú bien dices, yo creo que era un sector donde muchas empresas estaban como en la sombra, se daba por hecho, ¿no? De la, la mercancía se mueve, me llega a mi casa, no sé el paquete que quién, quién me lo trae, ¿no? Pero hay un, un gran sector ahí detrás y hay agencias como, como la tuya que, que están ayudando, ayudando a estas empresas y en vuestro caso. Uh-huh. Vale, pandemia, nacéis 2019, pandemia os impulsa. Vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? A ver okay. cómo os organizáis en Pelicande. Hemos llegado, ya estamos aquí en 2024. ¿Cuántas personas sois ahora mismo y qué tipo de, de perfiles sois en la empresa?
0: Ahora mismo somos nueve personas en la agencia. Okay. Eh, en ese primer año que has comentado eh, éramos una, yo. <risa> 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 Aunque pues, muchos de los clientes que vean este podcast dirán, madre mía, nos estuvo engañados, hemos sido engañados completamente porque yo decía que tiene un equipazo enorme. Pero bueno, es que siempre hay que mirar adelante y decir yo voy a hacer esto así que vamos a educarles desde el principio que si no luego es más complicado
1: hay pero... muchos casos de esos de, de, de eh, escribe a hola y te contesta no sé quién pero es la misma persona con la que estás hablando pues luego que tienes un correo personal exactamente
0: eso pero, pero bueno es que al final estas cosillas hay que hacer las mentirijillas piadosas uh-huh. se perdonan pero sí ahora mismo somos un equipo de, de nueve personas los perfiles bueno somos todo mujeres y esto no tiene, no tiene ninguna explicación intencionada o sea es verdad que en marketing y en comunicación generalmente hay más mujeres cuando se abre una candidatura uh-huh. es más típico encontrar chicas y y además, eh, claro, Pelican es una agencia que tiene cuatro años. Es decir, nosotras eh, entran clientes, además de un sector que no está acostumbrado a hacer comunicación, y nosotras somos muy ambiciosas. Es decir, uh-huh. abordamos proyectos muy rápidos, um, a una velocidad vertiginosa. Entonces, a lo mejor un chico, que ha pasado? Eh? El llegar aquí a la oficina todo lleno de, imagínate, nueve chicas eh, con un ritmo, con un pues pues como que se sienten que no, así que el perfil sí, sí. es mujer, pues porque porque hasta ahora no hemos encontrado ningún chico que nos dé un poco ese ritmo que llevan las, las chicas que hay ahora, sí. y es un perfil periodista fundamentalmente, aunque yo siempre digo que mi hot take era eh, nunca contrataré a alguien que no sea periodista y me bajé completamente de eso me, me aprendí que era una absurdez, pero es verdad que principalmente son periodistas y son periodistas que o están especializados en logística, es decir, vienen previamente de este mundillo de la logística a través de la prensa, pues han trabajado en prensa logística eh, o son personas que se han formado aquí pero sí que es verdad que es muy importante el conocimiento en logística porque si no, no podemos aportar ese, ese valor extra ¿no? ese, ese aporte de valor en la elaboración de contenidos, por ejemplo, y luego por la parte uh-huh. de PR, que es muy fuerte en Pelican, esa parte de relaciones públicas es bastante fuerte, de conocer cómo funciona el sector, porque es un sector, como todos, con sus intríngulis, con sus... ¿no? Entonces, manejar esos contactos y hacerlo bien y con cariño es bastante importante. Así que, pues, te diría eso en resumen. pues son nueve personas, perfil mujer, uh-huh. joven, eh, periodista, o con, con conocimientos, ahora cada vez más, en marketing, aunque, como te digo, en origen comunicación full, así que muy uh-huh. periodístico y con un enfoque muy, muy, muy claro en logística.
1: O sea, las nueve personas ahora mismo eh, vienen o formación o sector sí, periodistas, vamos. eso es. Eh, vale, entonces, ¿y cómo os organizáis? Entiendo. ¿Hay algún, no sé, porque no sabía si digo, si hay departamentos sí. o me dicen, mira, pues cada persona nos encargamos de una cosa y el sector no. periodistas es que vamos a full con un tema y aquí no hay distintos departamentos ni nada por el estilo.
0: No, estamos bastante departamentalizadas y es verdad que hemos ah, atravesado vale. distintas fases y evidentemente uh-huh. cuando empezamos, pues yo tenía un poco que probar, a ver cómo funciona si asignamos clientes y te ocupas de todo pero solo de este cliente, cómo funciona. ¿no? Uh-huh. Esto, esto hay que verlo, o sea el movimiento es andando y, y a ver si tropiezas de un lado o la zancadilla de otro ¿no? y descubrimos que el, la mejor solución era departamentalizarlo en función de los servicios que tenemos entonces nosotros tenemos un departamento de contenidos muy fuerte que es el departamento que está en el centro que además yo siempre digo que es el Ferrari porque es el, es el departamento que mejor funciona y es el más brillante y a raíz de ese departamento es del que nacen todos los demás y este departamento de contenidos vehicula todo el resto, ¿no? el departamento de contenidos es donde se hacen los contenidos de digestión lenta como yo digo, que son contenidos, uh-huh. eh, artículos eh, de opinión para nuestros clientes que, que necesitan, pues bueno, ese apoyo, evidentemente, a nivel de redacción para aparecer en la prensa, discursos, eh, pues eso, tribunas de conocimiento, artículos para la web, desde el punto de vista SEO, pero bueno, con un enfoque de logística que es importante que lo haga un periodista especializado, y todo esto que es de digestión lenta, ¿no? Lo que requiera sentarse es a escribir, pero largo y tendido. Luego tenemos uh-huh. el departamento de Piar, en ese departamento trabaja íntimamente con contenidos porque lo que gestiona ese departamento eh, lo tiene que redactar contenidos y y bueno, un poquito también al revés, un poco en el departamento de contenidos nacen iniciativas de oye, ¿qué os parece si ahora que este cliente está en esta situación estratégicamente puede ser interesante hablar de esto y se contacta con Piar y Piar busca la oportunidad o viene en una prensa o viene en una feria o en un evento. Luego tenemos el departamento de social media y en este departamento se elaboran todos los contenidos para redes sociales. Principalmente LinkedIn, porque nuestros clientes, eh, donde se encuentra su decisor es en LinkedIn. Entonces, eh, si el binomio esfuerzo-retorno no tiene sentido, por ejemplo, estar en, en Instagram para un operador logístico, quizás no es no es lo más adecuado según el punto en el que esté. Entonces, eh, pues estos son contenidos que también tienen que estar muy especializados y son técnicos, pero con otro lenguaje y requieren una, una habilidad más express. Entonces, por eso está distinguido del departamento de contenidos, aunque sean contenidos. no Y luego tenemos la parte de audiovisual, o visual, que es pues toda la parte de diseño y audiovisuales. Eh, Entonces, bueno, pues un poquito esa es nuestra organización interdepartamental.
1: Uh-huh. Vale, o sea, sí, cuatro departamentos, contenidos, okay. PR, social y audiovisual, y es. por lo que me has dicho, el Ferrari, no que, que es contenidos que al final el resto de departamentos, bien sea PR, bien sea sí. social, incluso audiovisual, tiene que ver primero no de esa reflexión que se Eso ha hecho desde es. contenido para decir, oye, ¿qué vamos a contar? ¿no? Ya veremos es. por qué canal o uh-huh. a dónde aquí nos tenemos que dirigir. Sí, vale, okay.
0: lo más importante es ese mensaje, o sea, al final estamos trabajando uh-huh. con empresas que no tienen el departamento de comunicación o empiezan a tenerlo. No lo han tenido nunca, no tienen experiencia, entonces es muy importante que relacionadas con el departamento de comercial que tienen ellos, establezcamos uh-huh. ese mensaje y que ese mensaje esté muy bien construido, por eso te digo que hay, hay una parte aquí de estrategia m- muy clave que se hace antes y que luego se refleja en cómo trabajamos con ellos aplicando esa hoja de ruta que hemos creado, pero todo nace uh-huh. un poco de ese mensaje que se elabora en contenidos con toda esa experiencia que, que acumulamos.
1: Eso te iba a decir, que el departamento de, de contenidos, eh, vale lo llamamos contenidos porque ese es el resultado ¿no? o la vía que vamos a utilizar, uh-huh. pero que realmente es el, el, el departamento donde se piensa toda la estrategia. Uh-huh. Donde, o sea que, sí. Claro que se le, lo hemos llamado contenidos, pero realmente ahí es donde sí. se cuece todo, no es la cocina dentro de, de Pelican, ¿no? para así Entonces, decirlo. En ese
0: departamento no tendría sentido uh-huh. el resto
1: totalmente. Y vale, nueve personas repartidas en nuestros departamentos uh-huh. eh, ya nos dicho, el primer año eras tú aunque con sí. desdoble de, de, de personalidad eh, ¿ha habido algún momento de boom de crecimiento en personal o ha sido muy, muy sí. progresivo? Porque a mí me llama mucho esto la atención, ¿no? Eh, yo al menos personalmente tengo como una sensación de como que los primeros cinco son como uff, hasta llegar a ser cinco es como va muy despacito y como que yo tengo la teoría que de cinco para arriba es todo mucho más rápido. No sé si tú sí. te has tenido una un proceso similar o en tu caso si un poco en otro, tienes otra historia
0: uh-huh. en nuestro caso fue el 3 más que el 5 o sea éramos 3 vale. uh-huh. y de repente éramos 8 o sea Ostras. Eh, sí sí eh, fue, fue muy rápido es verdad que fue como yo te diría pues en el 21 en el 2021 en 2020 yo estaba sola en 2021 éramos 2 3 3 2 3 4 uh-huh. 4 3 y de repente en el 23 somos 8 Y somos nueve, o sea, así. Es verdad que, que, claro, la activación del mercado y también la la mente de de nuestro cliente eh, está de otra manera. O sea, eh, tú tú piensas que al final, pues lo que hemos hablado antes, acaba la pandemia. Es verdad que para ellos es estratégico, bla, 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 pero no dejas de estar en una pandemia. Y luego nuestro sector ha sufrido otras crisis, la crisis de los semiconductores, la crisis de suministros de o la crisis de Ucrania, o sea, son muchas cosas que les afectan, ¿no? Esa sensación de incertidumbre también afecta a su manera de consumir como responsables de marketing, o responsables comerciales, o directores generales, que muchas veces son ellos nuestros uh-huh. interlocutores, ¿no? Pero es verdad que en 2023, de, sobre todo, sí, de, de principio, todo ese año, se sintió una clarísima reactivación, y entonces empezaron eh, a generarse una cantidad de proyectos mucho más ambiciosos, muy fuerte, que requirió necesariamente más recursos. Y además yo Siempre es verdad que, que ahí tengo una visión un poco más tradicional, ¿no?, de... de... Eh, de tener equipo, ¿sabes? Es verdad que hay muchas agencias que funcionan un poco y y fenomenal, ¿eh? Más con freelance o así, nosotros tenemos nuestros proveedores ultra claves, esas asociaciones claves están súper claras, pero es verdad que es súper importante también que aquí dentro esté el grueso. Entonces, si yo voy creciendo en proyectos, yo necesariamente tengo que crecer en personal, que eso puede parecer que es poco escalable, pero no, lo que pasa es que al principio hay que hacer esto, ¿no? Eh, eh, Y es así, o sea, por ejemplo, uno de los productos que más creció en el 23 han sido los eventos, nos hemos especializado muchísimo en Organizar eventos, que es, un, que es algo que sale del área del PR, uh-huh. ya no tanto de recomendar a nuestros clientes participar en eventos, sino crear los propios, y todo el equipo se ha especializado realmente, porque ahí eso sí que es verdad, que el día que hay evento todas estamos en el evento, ¿no? Da igual que seas de contenidos o que seas de social o donde seas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el crecimiento de equipo fue sin duda uh-huh. en el 23 y eso de, 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 de 3 a 8 es como una locura.
1: Sí, por lo que has comentado un poco, hay como un techo de cristal en tres que de golpe se rompió y ya la, todos para, para arriba. Arriba. Eh, y una de las conversaciones que también estamos teniendo mucho en, en Mr. Landon últimamente es el, el tamaño que nos gustaría alcanzar, ¿no? Y sí. siempre hay ahí como un debate de, pues más menos, hay gente que quiere escalar todo lo que pueda. Hay otros que, no, no, yo cuanto menos seamos mejor. Eh, ¿Tú tienes un objetivo de tamaño en cuanto a personas en la empresa o ni, ni siquiera te lo has planteado?
0: Sí lo he pensado. Es verdad que... Para mí soy todavía tan pequeña como agencia. O sea, son apenas cuatro años los que tenemos y realmente son tres como como agencia un poco más construida, ¿sabes? Porque el primer año siempre lo tomo como una freelance que dice que tiene gente. Eh, Estoy todavía estandarizando tantas cosas, estoy estableciendo tantas cosas todavía que que igual para mí es pronto para pensar cuál es el número de personas que quiero tener. Para mí ahora mismo... A ver, ojalá... Vamos a poner una cifra. Ojalá ser 20 personas. Una veintena de personas, me parece una locura, ¿eh? pero mmm, sería una maravilla y además con perfiles eh, muy especializados, es verdad que nosotros tenemos la, el reto, el handicap de que la especialidad en logística no no, hay que hacerla aquí o la tienes uh-huh. que ir robando por ahí a la prensa del sector y necesitas que seas gente joven porque traiga también esas habilidades en digital y tal, que es más complicado captar talento ahí, ¿no? Pero uh-huh. independientemente de esa cifra, yo ahora mismo mi, como mi obsesión es la calidad, ¿sabes? Que las personas que haya, por pocas que sean, eh, sepan, hagan lo que, yo, lo que yo llamo que ellas están hartas y, y van a estar hartas todo el rato, que hagan lo que yo llamo un trabajo consciente, ¿sabes? Uh-huh. De a ver, no vamos a hacer un copy por quitárnoslo. No es que le hemos dicho al cliente que son tres copies a la semana, no. No. Es que el cliente te quitas tu ropa y te pones la chaqueta del cliente y en ese momento buscas su objetivo y ¿sabes? ahí está la calidad. Entonces, Ahora mismo, la verdad que no pienso en cuántas personas deberíamos ser. De hecho, acabamos de estrenar oficina nueva y aquí cabemos las que somos. Así que, mira, de momento vamos a, vamos a elaborar ese dream team y a ver cómo evolucionan las cosas. Dejar un poquito también que el mercado nos, nos aproxime a lo que tenga que venir.
1: Uh-huh. Qué buena, vale, o sea que ahora estáis en ese momento, bueno también claro si nos mencionabas que fue 2023 ese año de, de golpe de ser 3 a, a ser 8, ahora 9 empezando 2024, eh, entiendo ese momento de aquí hay que asentar muchas cosas y, y poner una buena base, ¿no? Eh, lo que estaba pensando es cómo ha sido el crecimiento de la empresa hasta alcanzar precisamente este volumen. O sea, aquí, como como tú prefieras, podemos hablar directamente de facturación, pero si prefieres, me dices, pues mira, porcentaje de crecimiento en 2023, que fue más importante. ¿Cómo estáis establecidos ahora mismo? ¿Qué progresión lleváis?
0: Hombre, a ver, la progresión ha sido, según mi mi criterio, bastante Mm. potente. Porque es lógico que lo que sí que se ha visto muy, muy, muy claro es que en eh, el momento en el que incorporas gente que tiene la capacidad para dar respuesta al trabajo que se genera, porque no dejan de venir clientes, eh, automáticamente sube la facturación. O sea, eh, uh-huh. eso es lógico, ¿no? Pero, pero es importante tenerlo en cuenta, porque realmente nosotras desde el mes uno estamos facturando. O sea, no, no hemos sentido eh, lo típico de un negocio de, bueno, pues tienes que empezar, inviertes, ya llegarás al cero no es nuestro caso, ¿no? Eh, Es verdad que como siempre hemos empezado con buenas cifras, parece que tal, pero bueno, si lo piensas bien, sí, evidentemente el primer año Pelican factura 60.000 euros, que es como, wow, 60.000 euros, qué locura para una sola persona, qué de pasta tengo, ¿no? Eh, Y de repente estás cerca del medio millón ahora. Entonces, claro, la evolución es muy fuerte. También es verdad que estás haciendo una inversión muy fuerte en personas, ¿no? Pero eh, es como para irse a la cama todos los días diciendo, ole yo.
1: No, no, totalmente. Totalmente, que... no. estaba pensando en tamaño, sí, generalmente suelo hablar cuando se acerca una normalmente a una agencia una de unas 10 personas, esa cifra de cerca del medio millón o en el medio claro. millón, etcétera, suele ser como de, de la más habitual o que, que ya te... Claro. por lo que hablo no con, con otras agencias, de que es más o menos están establecidas y que tienen unos números más o menos sanos. O sea uh-huh. que sí, es para estar de subidón y para, para estar contenta, Cris, desde y luego. Y si no,
0: pues se baja, se sube, se busca. Se... O sea, así es. Así es sí, es bueno, yo mismo. creo que en,
1: en este sector tenemos a todos muy ya subidos, que esto es una auténtica montaña rusa, los clientes oh, van y vienen, hay épocas buenas, épocas malas y, y siempre toca capear temporales. ¿no? Eso es. Eh, vale, esta facturación... Bueno, me has mencionado antes los departamentos, no sí. solo de Piaras, me no hemos mencionado LinkedIn por ahí, ¿no? uh-huh. que está el departamento de Social, Audiovisual, sí. eh, Eventos, me has dicho que sí. es ahora un momento, un punto muy, muy fuerte. ¿Cuáles son los servicios principales de, de Pelican como agencia uh-huh. especializada en logística?
0: El, los principales servicios, nosotros trabajamos con Pax, intentamos, vale. y esto viene un poco del inicio, de, de mi necesidad de tener una estabilidad, entonces yo creé Pax en función del de tipo de servicio que puede querer, querer cada cliente y vamos agrupando pequeños servicios y vamos creando lo que son los packs integrales, porque realmente es lo que necesitan nuestro tipo de clientes. tú te adaptas un poco, o sea, un cliente cualquiera a lo mejor dice, bueno, pues yo sí que tengo gente en el departamento de marketing o comunicación, tengo un diseñador, entonces esto no me hace falta pero nosotras no. Y como, como te digo, vamos a un sitio donde hablas con un director general que no sabe nada de comunicación y está como, Dios mío, ¿qué hacemos? no Un director comercial. Entonces, le ofrecemos todo. Realmente, lo normal es que nuestros clientes han contratado absolutamente todo. Entonces, los servicios principales que, que hay en esos packs, pues dentro del departamento de contenidos, notas de prensa, artículos SEO, discursos, todo esto, como te he dicho, de digestión lenta, en la parte de social, pues... Eh, estrategia de redes sociales creación de, o sea, gestión integral de la red es decir, creación de vale. los copies eh, creación de las creatividades eh, análisis e informes mmm, frecuentes para poder ir analizando un poquito si esa estrategia tiene sentido o no por ese lado de dentro de Social eh, también hemos inaugurado un nuevo servicio que esto es ultra mega premium y ultra mega exclusivo porque vamos a contarlo de una forma muy especial eh, pronto eh, que es un servicio que se llama La Boya porque bueno, todos nuestros servicios vale. tienen nombres, nombres especiales, el departamento de social se llama Océano, porque es un vale. océano infinito de posibilidades donde antes creías que tenías que salir a vender o a que te conocieran puerta por puerta ahora pones un copy y te pueden ver muchísimas personas, ¿no? entonces es un océano lleno de posibilidades, y hemos empezado a trabajar haciendo algo más de paid, algo más de campañitas, y entonces siempre adaptado a nuestro tipo de cliente, entonces consideramos pues, que en medio de ese océano igual hay una boya que te permite tener una vista más privilegiada del género y cazar un poquito más dirigido cuando eres un pelicano y entonces pues uh-huh. tenemos ahí esa división dentro del propio departamento de social que es que es la boya que es para para campañas no siempre como digo enfocado en este caso en google y en linkedin porque son uh-huh. las que las que tiene sentido que manejemos no en el departamento de visual pues creación de contenido eh, audiovisual y gráfico desde grabaciones de vídeos corporativos grabaciones de eventos eh, de declaraciones yo qué sé, que cualquier cosa que a nuestro cliente pueda necesitar, la grabación de un caso, un caso de éxito, que en nuestro escritor es más fácil contarlo si vas a un almacén y enseñas toda ¿no? una instalación robótica que contarlo, ¿no? Pues entonces vamos a grabarlo y lo vemos, ¿no? Cómo funciona uh-huh. y toda la parte gráfica, pues elaboración de material comercial para ellos o um, bueno, hemos llegado a hacer vallas publicitarias de 8 metros que tienen que estar en la carretera para anunciar una nueva nave logística que va a construir un cliente en la A42, por ejemplo, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno.
0: Entonces, un poco todo esto y en la parte de PR, pues los productos son elaboración de estrategia de inversión publicitaria, donde tienen que invertir nuestros clientes teniendo en cuenta su nicho y teniendo en cuenta dónde está el nicho en el que trabaja su cliente, porque tenemos que ahí valorar que un cliente que a lo mejor es un operador logístico, es decir, transporta y almacena mercancía de terceros, eh, imagínate que ese cliente va a farma Entonces, uh-huh. si solamente pone publicidad en, los, en las revistas de logística, quien va a ver esto son sus competidores pero no sus decisores. Entonces, claro. tenemos que analizar también que su base de datos es personalizada y que hay que ir a los medios de farma, ¿no? Eh, sin dejar abandonados los de logística, por muchísimos motivos, ¿no? Eh, principalmente porque es su sector. Pero, bueno, hacen esa estrategia, eh, cogen directamente el, el um, presupuesto del cliente y hacen una estrategia y dicen, mira, yo haría esto. O sea, dividiría todo el año así, ¿no? En, y analizan, pues eso, campañas publicitarias con medios, mmm, campañas de mailings personalizados todo lo que se, se puede hacer con los medios, ¿no? que al final cada vez están además más modernos y hacen más cosas más chulas. Y luego analizan toda la parte de qué contenidos están en los planes editoriales de los medios de comunicación y cómo podemos surtirles a ellos de esto. ¿no? Es decir, no, en el PR no se quedan solamente en dónde podemos invertir, en qué van a uh-huh. exponer, por ejemplo, sino en, vamos a adelantarnos, si tienen un especial de alimentación en el mes de abril, vamos a sacar en el mes anterior una nota de prensa sobre alimentación. Y con esa excusa vamos a ir al medio y le vamos a decir oye, que tengo contenido interesante para ti, porque también queremos que nuestro cliente tenga contenido, tenga ese mensaje, que al final es, es lo que llena de contenido, va a ganar abundancia a su marca, ¿no? Eh, y luego todo el análisis de ferias, eventos, instituciones en las que pueden participar asociaciones que pueden hacer que tengan más visibilidad y luego, como ves, un Piar también tiene curro y luego toda la uh-huh. parte de gestión y organización de eventos toda la coordinación, nosotros hacemos absolutamente todo, o sea, seleccionamos el espacio vamos a hacer la visita de prospección eh, medimos, encargamos m- las, eh, las traseras, las creatividades o sea, las señaléticas, elegimos el catering, luego coordinamos allí todo con regidor, o sea, hacemos absolutamente todo, hemos hecho eh, pues no sé, congresos de 300 personas m- y, y desayunos pequeñitos de prensa o un poco uh-huh. de todo
1: bueno, el tema de los eventos, yo cada, cada vez que lo contáis, eh, me parece un curro. O sea, conforme me lo estabas contando, estaba pensando eh, a nada que eso os siga así de bien, lo de 9, vamos, vas a saltar enseguida, vas a llegar a los 20 antes de lo que te piensas, pues o sea, Ese ritmo con todo lo que me acabas de contar. Eh, Chris, de todas formas, o sea, has empezado diciendo como que tenéis como packs, ¿no? Eh, integrales sí. y luego más detallado, como todos los posibles sí. servicios. Mi, mi duda por aquí va en. Eh, ¿Un cliente normalmente os viene y os dice de todos estos servicios que me has dicho yo quiero exactamente esto o los tenéis luego todos un poco paquetizados, ordenados dentro de un pack y dices, oye, no, mira, a mí no me puedes venir y decir que solo necesitas esto? Estos mis servicios están más hechos producto.
0: No, o sea, realmente un cliente viene porque tiene una necesidad que generalmente no sabe cuál es, pero dice necesito que me vean más y no sé cómo uh-huh. hacerlo. O yo no tengo contacto con los medios de comunicación del sector logístico y no sé cómo hacerlo. Entonces, ellos vienen un poco con una necesidad generalmente de visibilidad o incluso de conversión en función de un uh-huh. poquito como sea, porque trabajamos para empresas que están un poquito más son un poquito más startuperas también, ¿sabes? Más pues, uh-huh. desarrolladoras de software y tal, entonces sus objetivos son diferentes. Pero es verdad que, bueno, vienen con un objetivo y entonces a partir de ahí le decimos, bueno, pues esto es a tu elección. O sea, nosotros no limitamos nada, ni limitamos ni al revés. O sea, simplemente es decirles, te podemos o hacer una nota de prensa hoy, si quieres una nota de prensa, o te podemos hacer una nota de prensa, un blog y, es, y llevarte LinkedIn durante un mes o tal, o puedes hacer un paquete. Entonces te decimos, uh-huh. pues mira, coge solo el paquete Océano y durante un mes pruebas a ver redes sociales cómo te va. Cuando veas que te flipa cómo trabajamos, me vas a decir que contratamos el de contenidos y los vas añadiendo. Sí que es verdad uh-huh. que si tú añades un paquete, se te aplica un descuento a cada paquete adicional que añades. De manera que premiamos que tengas todo lo integral. ¿Por qué? Pues muy uh-huh. sencillo. No es por vender, o sea, que obviamente que si sí, no, ojalá que compre mucho, pero es porque para nosotras tiene mucho más sentido tener un control integral. Porque mmm, lo, que no tiene, lo que no tiene tanto sentido es que la estrategia no sea global. No tiene sentido que en contenido se estén elaborando notas de prensa sobre un tema y que ese tema no se esté abordando en social. Entonces, eh, si trabajamos por hitos, por ejemplo, el ir descompensados en esto también va a afectar a nuestros resultados. Y al final, si, si lo que queremos es que la cosa vaya bien, que el beneficio del cliente sea nuestro, pues lo que tenemos que hacer es intentar mm. hacerle ver que lo más integral posible sí que necesitamos que sea ese, esa paquetización como tú has dicho. no
1: Claro, justo cuando has mencionado esto de... De que, oye, que, que no es por vender, pero que sí, que también, eh, pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque muchas veces a nosotros nos pasa, por ejemplo, nosotros eh, nuestra especialidad es pago, ¿ok? Uh-huh. Eh, y por mucho que a mí me puedas contratar para llevarte mm, tus cuentas publicitarias, eh, muchas veces nos encontramos de, pues si tu landing, con perdón, es una mierda, o directamente ni tienes landing, eso va a afectar de forma directa a mis resultados entrada. Entonces, claro, digo, yo quiero llevarlo todo, no es... Ah, claro, es que lo que quieres es venderme la landing digo, no, no, lo que no. quiero es asegurar mis resultados, eh, porque si no, como tengas un landing que no valga para nada, o tu web mm. no convierte por nada del mundo, yo ya puedo hacer otros esfuerzos que me, me vas a valorar por cuáles son los resultados en public, ¿no? Sin poder uh, controlar, total. digamos, todo lo que está eh, ahí metido. O sea, que creo que, que es Lo muy hemos aceptado, sufrido un montón,
0: claramente. nosotras también. Lo hemos sufrido literal, o sea, decir, ¿pero por qué falla? A ver, tía, mm. pero así, ¿eh? Porque tienes una web que es una mierda. O sea, es que es que con eso no vamos... A, o sea, tú puedes hacer una campaña en LinkedIn, pero si la gente aterriza aquí, es imposible. O la es de que veces...
1: A nosotros nos ha pasado muchas veces echarnos las manos a la cabeza cuando te pasan las creatividades, por ejemplo. Y dices, claro. ay, Dios, mío, ay, Dios, ay, Dios mío. mío, lo que me acaban de pasar, esto eh, nadie va a hacer clic aquí. No, o sea, también. qué error. Eh, pero, oye, no, no, no la, la partida de creatividad nos encargamos, nosotros las hacemos internamente. Y pues siempre y es importante ya hacerse lo
0: sabes. O sea, decirle, vale, pero para que, se, que sepas que para que una campaña funcione, tiene que estar activa X tiempo, tiene que hacerse de esta manera, tiene que aterrizar en un sitio así. Y si todo esto te quieres encargar tú, ok, pero que sepas que el resultado dependerá de esto. Entonces, eso es siempre, yo soy muy ácida, ¿eh? Y eso mm. ellas son así también. Y al final es un poco también de decir: sed críticas, o sea, sed, sed, sed realistas, porque un cliente cuando viene no tiene ni idea y también espera que tú le recomiendes lo que realmente necesita, le guste o no.
1: Claro, claro, pero esto lo de siempre, sabes que ya puedes enseñar ejemplos o lo que quieras, que de golpe bueno. el cliente, ah sí, 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 lo tengo clarísimo, y luego te aparece, bueno. y por mucho que, oye, yo esto, bueno, nos ha pasado claro. muchas veces, ¿eh? Claro. eh. nosotros consideramos que hace falta esto, esto y esto, obviamente, claro que podemos arrancar y ver resultados, pero desde el primer día, y por escrito, lo más importante, te dejo de que nuestra recomendación es esta, si hay cuatro recomendaciones y solo arrancamos con una, pues no es lo ideal, pero bueno, pues vamos a ver, ¿no? Padre, Total, hacia, es una lucha de intangible, además, es que
0: es constant- sí, sí. constantemente así, pero bueno.
1: Y Cris, en estos servicios, eh, uh-huh. sois más de, eh, son, ¿es más habitual un fee mensual? Eh, ¿Tenéis servicios de one shot o cómo, cómo se distribuye un poco vuestra mensual. facturación?
0: Siempre, ya te digo, es muy rarísimo que un cliente venga y dice, ¿me haces una nota de prensa? Vale, pues cuesta uh-huh. tanto. Lo normal es que trabajemos con fin mensual, o sea, de hecho es que es así con absolutamente todos. Hemos tenido un cliente que, bueno, pues que a lo mejor, y esto nos pasa mucho, que no están en España, son clientes que están fuera, eh, manejar el presupuesto de España para ellos es diferente porque no están aquí, y de repente te dicen, bueno, uh-huh. pues hazme todo esto y ya lo vemos a final de mes, o ta 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 Y tú le recomiendas, oye, que te sale mejor hacer un, un fin mensual, ¿no? Pero bueno, es raro. Suele pasar más, ya te digo, con, con las multinacionales y con con las empresas que están fuera, uh-huh. pero lo normal es que la gente prefiere además eso porque también tienen la seguridad de que cuando te necesitan tú vas a estar ahí, que eso creo claro. que es una, un, va, un valor muy importante que tiene que dar una agencia, que es yo soy tu partner, o sea, yo no te voy a decir, una nota de prensa además mm, no, ¿cómo que no? a ver, ¿qué quiero yo? que esta gente mm, vea un resultado, entonces, a ver, no, no a cualquier precio, pero si cerramos un fee yo soy tu partner, a lo mejor te, va a haber meses que digas, es que este mes no hemos hecho nota de prensa, te va a decir el cliente y tú le dices ya, pero es que el mes que viene vamos a hacer dos, o sea somos un partner, ¿me entiendes? No no, mm. no es tan así. Y el FII nos ayuda mucho a eso, a hacerles entender esto de, de la confianza y de ir juntos de la mano.
1: No, también obviamente eh, todo tiene sus pros y sus contras. ¿no? Nosotros que combinamos un poco por el lado de, de desarrollo web, ¿no? que te mencionaba de las Landis, eso sí. es más one, one shot, que a veces te entra un proyecto sí. gordo y dices, pues mira qué maravilla, ¿no? Pues claro. oye, eh, ahí entra un extra, pero es verdad que el FII a nivel planificación te ayuda mucho. Pero o esto que has mencionado... En el desarrollo nos pasa mucho con las famosas bolsas de horas, muchas veces, pequeños claro. cambios. Y dices, oye, es que si me vas a venir con algo que son dos horas, pues si yo tengo unos proyectos de desarrollo pactados, es que a lo mejor tengo toda la semana bloqueado. Ay, claro. no me puedes colar. Y digo, no, porque no. esto es como una cadena de producción. Claro. Ahora, si tuviéramos una bolsa de horas, no te preocupes que yo me reservo las horas claro. para hacerte todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, esto es. Como mucho
0: a lo mejor el tema mucho. de eventos. Claro, eventos te puede venir un cliente y decirte, yo solo quiero un evento. Es muy raro porque son los mismos clientes. O sea, el mismo mm. cliente que tiene un fin mensual al que le llevamos la comunicación y le llevamos todo, de repente un día te dice tengo que hacer un evento para presentar un proyecto. Vosotras no lo haréis, claro. Y entonces ahí, pum, ¿no? Y ya tal. Tenemos un cliente uh-huh. con el que hacemos todos los años su evento eh, y es como esa cosa y ya está, ¿no? Porque, bueno, por todo lo malo tiene tienen cubierto, pero uh-huh. lo normal es un fin.
1: Pero en ese caso, por ejemplo, de un cliente, imaginaos que tiene un fi y os sea, ha contratado el pack eh, Océano, creo que lo, lo ha dicho sí, bien, por es ejemplo. uno de ellos, vale eh, y de golpe os dice, oye, pero yo este año quiero hacer un evento, pero el evento claro. es, es uno al año, eso sería sí. un one shot, ¿no? Sí, o sea, simplemente. Eso, es. Vale. eso es. Y hablando de clientes, Chris eh, si tuvieras una varita mágica, ¿cómo sí. es tu cliente ideal? O sea, el unicornio por tamaño, servicios que os demanda, o sea, ahora mismo, conforme estáis estructurados, ¿cómo te gustaría que fuera ese, ese cliente?
0: Pues yo creo que tenemos bastante client, bastantes clientes unicornios, sinceramente. Oh, o sea, qué bueno! Sí, tenemos muchísima suerte. Lo primero que, 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 que me gusta de un cliente es que, aparte de que, evidentemente, seamos honestos, tenga dinerito para gastárselo, no para uh-huh. gastárselo en mi fie, ¿eh? que también para gastárselo y que podamos hacer cosas con las que obtener otras cosas, ¿no? Sí, eh, que sí. Evidentemente que tenga presupuesto es un cliente que tenga un interlocutor claro, eh, que sepa comunicarse con mi equipo, no necesariamente en el mismo idioma, pero que sepa respetar que quizás si no hablan el mismo idioma tiene que aprenderlo, porque uh-huh. eh, ese es, es uno de nuestros grandes dolores. Lo hemos dicho un par de veces ya. pues al final te enfrentas a un cliente que no entiende qué tal, eh, y hay clientes que no, aún no entendiendo te van a decir, bueno que sí, pero tú haces esto que es lo que yo digo. Y a uh-huh. ver. Es que no, porque yo cuando llamo a un señor para que venga a pintar mi casa, no le digo píntame ese cacho porque ese cacho es así, me va a decir pintor. No, ese cacho se pinta luego porque yo sé pintar, ¿no? Pues eso es exactamente igual. Entonces, un cliente ideal es un cliente que, en nuestro caso, no tiene por qué ser una gran empresa ni una gran multinacional. De hecho, eso para los pagos nos viene de culo, sinceramente. O sea, tardan en pagar la mismísima vida. Pero, o sea, una empresa grande, pues una empresa española, perfectamente. Empresa mediana, grande. Eh con presupuesto, con intención que cuando contrata comunicación sabe lo que está contratando y quiere contratar comunicación, o sea, no es un cliente al que yo le quiera convencer, yo no quiero un cliente al que tenga que decirle tienes que hacer esto, esto es, un, esto es muy obvio lo que estoy diciendo, pero, pero me gustaría un cliente que, que sepa que, eh, que o sea, que tiene intención y tiene ganas de hacer cosas a nivel de comunicación, no que no sea para él como no, es que a mí me han dicho que tenemos que hacer cuatro copies en LinkedIn, uh-huh. bueno, pues sí, tenemos clientes de esos, pero el ideal, el ideal, es uno que tenga ganas de hacer cosas, que respete nuestro trabajo que nos pongan en un interlocutor que, que, pues, que intente entender nuestro idioma y con el que luego tengamos una relación familiar con la que tenemos como, como la que tenemos con muchos clientes, que eso facilita mm. muchísimo las cosas. Y al final, pues que sea accesible, que se puedan tener esas reuniones que para nosotros son vitales semanalmente y que si son presenciales, pues mejor, porque se genera un vínculo entre su equipo y el nuestro que hace que necesariamente el trabajo sale muchísimo más delicioso, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno. esa comunicación fluida, pues creo que también es muy importante.
1: Yo me quedo sobre todo con... eh, estoy totalmente de acuerdo con la parte de que tengan capacidad de inversión y lo que tú dices, no tanto por por llevártelo tú calentito, que que, bueno, un porcentaje sí obviamente, porque es tu trabajo también, pero sí a nosotros pasa muchas veces el... Oye, es que necesito... Tienes una empresa muy chula, pero Pero necesito inversión para hacer cosas. Claro Claro que se me ocurren acciones, se me ocurren cosas que podríamos hacer, pero ¿qué presupuesto tienes? Que esto a mí me hace mucha gracia también. Eh, No sé si a vosotros os pasa... eh, ¿Sois de enseguida decir, firm- ah, pues sí, te hago una propuesta con todo lo que se me ocurre, o os gusta tener la, la respuesta de, oye, pero tú para esto, ¿qué inversión disponible tienes o con cuál te sientes cómodo? Claro, Porque claro. Porque no, nosotros notamos como que los clientes muchas veces sé que se ponen como a la defensiva, ¿no? Cuando claro. preguntas por ese presupuesto disponible, y dice ah, pues no sé, dímelo tú. Y digo, ¿tú cuándo claro. vas a comprar un coche? Pues sí, hay de 20.000 y de 100.000 euros, pero sabes perfectamente si te puedes comprar el de 20 treinta 30.000 o estás buscando uno de sobre 50.000, ¿no? en vuestro caso cómo es ahí...
0: Claro, es que yo creo que el problema ahí es que fíjate que últimamente me ha hecho por pensarlo que vivimos como una sociedad, sociedad ultra desconfiada. O sea, uh-huh. eh, en el que todo el rato, y además en estos entornos también, se piensa que si ese cliente o potencial cliente te dice que tiene 10 o tiene 20, tú te vas a aprovechar para lo que te costaba 10, uh-huh. eh, solo a 20. Entonces, creo que es súper importante que antes de esas preguntas eh, ya se haya establecido una toma de contacto de algún tipo eh, con esa con esa persona, con ese interlocutor en concreto, para que uh-huh. se genere esa confianza y empiezan a entender que no queremos llevarnos su dinero, que queremos que ganen más dinero ellos. Y como ganarán más dinero, ganaremos más nosotros y todos felices, ¿no? Entonces, sí. Esa pregunta de qué presupuesto tienes a ellos les genera muchísimo reticencia. Son muy recelosos con estas cosas. Entonces, lo normal es que nosotros le decimos tenemos en función del tipo de empresa,
1: uh-huh.
0: tenemos ejemplos como la tuya, que invierte esto y obtiene esto. Y le pasamos un informe real, por uh-huh. ejemplo, de, de social o de lo que, de lo que sea, o de pu- inversión publicitaria, sin el logo del cliente al que va dirigido y sin datos, eh, por supuesto, para que lo vea. Y entonces dice, ah, Pues joder, pues me interesa. Hombre, siempre ten en cuenta que todo depende de de tu mensaje, de cómo estés posicionado, de de la web como la tienes, de muchas cosas, ¿no? Todo esto se lo explica. Pero es que la mejor forma de que te entiendan y que confíen es que vean pruebas. Eh, Es un poco triste, entre comillas, ¿no? Pero bueno, al final también es comprensible, van a dejarse su dinero en algo y tienen que saber que eso va a tener un retorno. La comunicación ha dejado de ser algo súper intangible para ser algo que convierte en algún momento o que fideliza. Uh-huh. Entonces, vamos a asegurarnos de que eso se va a cumplir. Eh, así que, bueno, nosotras normalmente como entramos es, mira, con transparencia, nuestro fee cuesta esto. Sí que es verdad que no solemos decir el precio unitario de las cosas porque es muy raro que lo contraten, pero si lo preguntan uh-huh. se les da. Eh, o sea, no vamos con un tarifario, ¿sabes? Es como, bueno, yo tengo todos estos productos, todos estos paquetes, esto cuesta todo esto y para ti, según la conversación que hemos tenido, he elaborado esta personalización. Y tú uh-huh. ves, visualmente, puedes quitar este Poner este, aplicar el descuento porque has metido otro pack, moldea tú tu propia propuesta dentro de los precios que tengo. Y muy importante tener en cuenta que para nosotras, según lo que hemos visto y la estrategia que hemos elaborado previa, deberías invertir tanto en asociaciones, tanto en eventos, tanto en prensa y así. Uh-huh. Y entonces te puedes hacer más o menos un cálculo de anualmente cuánto te vas a gastar
1: bueno, totalmente. Que muchas veces nos encontramos con el con el caso de no, no, hacer una propuesta, digo, a ver, si es que por lo que me estás contando, o, o acotamos un poquito más, porque tú decías, podemos tener ejemplos y nos hacemos una idea, ¿no? Y digo, oye, yo te recomiendo esto. Ah, bueno, pues no puedo tanto. Bueno, no pasa nada. si sido mi recomendación. Podemos arrancar mínimo por aquí. Menos de esto no es posible. Pero otros, donde dices, es que te podría hacer una propuesta de, no lo sé, 80.000, O te puedo hacer una apuesta de 200.000 de de un plan de marketing anual de de la leche, ¿no? Y muchas veces, digo, en función de eso, meteré unos canales u otros, eh, meteré YouTube, que será más barato que la tele, pero es un devorador de presupuesto, por ejemplo. Entonces, bueno, esto a veces, la verdad, es que que, que cuesta un poco. Sí, sí. Eh, Estaba pensando... Ver, me has dicho que tienes varios clientes que podrían ser unicornio, ¿vale? O que sí. bueno, dentro... La verdad es que eso quiere decir que algo bien estáis haciendo en captación y en cómo <risa> definís o, o os estáis posicionando. Eh, ¿Hay alguno que represente un porcentaje muy alto o está todo bastante repartido vuestro porcentaje, de, o sea, la facturación entre el número de clientes que tenéis?
0: No, tenemos, a ver, está bastante repartido, pero sí que es verdad sí. que hay, hay, hay tres clientes que destacan un poquito más. Eh, o bien por esa capacidad de presupuesto o mm. bien simplemente por la, por la mente que tienen abierta de hacer cosas, porque hay clientes que tienen el mismo presupuesto y, y no se gastan lo mismo, porque no tienen esa, ¿sabes? Y acaba el año y les queda presupuesto. Y es como, Dios, a mí me da muchísima rabia, porque, jolín, al final cuando una gran empresa te asignan un presupuesto, está para gastarlo, ¿sabes? Y claro. no para gastarlo, está para invertirlo, entonces vamos a hacerlo mm. bien. Pero sí que te diría que hay, hay igual tres clientes que, que sí que... Sí, que se nota su presencia y que, evidentemente, ahí eso es peligrosillo. Pero bueno, como uh-huh. insisto, tenemos muy. Eh, además, un cliente con el que tenemos una relación súper buenísima y. Y, y bueno. Así que no, no hay que tener miedo tampoco, realmente.
1: Vale. Yo, yo creo que esto también nos pasa muchas veces a, a otros, ¿no? De decir, tengo un... No te digo un mercadona, ¿no? Que le pueda pasar claro, a mucha gente que no se lleva gordo. el 80% de su facturación, ¿no? Pero sigue uno que dices, ostras, este es un 20. Eh, Como uf, se te caiga... mira,
0: ¿no? Sí, claro, hay que identificar un poco. Pero bueno, es verdad que está claro. bastante equilibrado, ¿eh? Mm.
1: Vale, es decir, digo Es que pensaba en el sector eh, logístico uh-huh. que ahora entraremos un poco más en profundidad ¿Sí? y, y se me venía a la cabeza como o empresas como muy grandes ¿Sí? o luego otras más pequeñitas y digo es que claro como te toca una de las, de las grandes y encima como tú dices que, que a veces incluso no es por cuestión de capacidad económica no. que tengan sino de que se animen a hacer las acciones sí. que tú propones, que hay gente que podría tener el presupuesto de sobra para llevar a cabo las acciones pero tienen un director general que dicen que, que no y pues por ya ahí no, no pasa, ¿no? Total. De hecho, estaba pensando porque antes has mencionado eh, la importancia de tener un interlocutor eh, uh-huh. al otro lado que, que hable vuestro mismo idioma. ¿no? Y es que en Mr. Landon o sea, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas empresas de logística en su presencia uh-huh. digital y, y nosotros siempre decimos que, que vaya maravilla cuando nos encontramos al otro lado un, un responsable de marketing o similar que hable nuestro uh-huh. mismo idioma. Pero en el sector logística siempre ha sido o directamente con un director general, a pesar sí. de que la empresa tuviera un tamaño considerable, sí. o con suerte, un jefe de operaciones sí. o incluso de, de compras al que le cae marketing ahí también como, como de rebote, ¿no? Como diciendo, sí, sí. tú te encargas de la flota de, de coches, de tal, no sé qué, y además vas a llevar marketing o comunicación. Sí, sí. Eh, ¿Está el marketing un poco denostado en este sector?
0: A ver, voy a añadir un perfil más de esos que has dicho, director general, ¿Vale? director de operaciones, director comercial. La, la señora... O mujer administrativo ¿En serio? ¿Esa, esa persona, sí, sí. Esa pobre persona que dirá, pero si yo estoy aquí para llevar la contabilidad, para hacer las facturas, que bastante curro mm-hmm. ya es, y bastante importante, y bastante precisa tengo que ser, como que me sueltan ahora que, como yo tengo acceso a los presupuestos, pues voy a decidir dónde pongo la publicidad, en qué revistas. Esto así.
1: así. Bueno, pues que decida también si compra una flota de 10 furgonetas también, ¿no? O sea, ya que acceso a los claro,
0: Porque no tienen esa conciencia de lo importante que es, pero es normal. Porque al final es lo que hemos dicho, es un sector que ha estado como siempre súper en un lado oscuro y que feo y que tal, visto así por la propia sociedad y por los clientes de estos estos nuestros clientes, ¿vale? O sea, por los los Inditex de los XPO Logistics, por ponerte un ejemplo, que este ejemplo siempre lo pongo, ¿vale? O sea, vamos a poner dos grandes. Pues claro, Inditex a la hora de contratar un operador logístico dirá, decía o pues vaya mierda o pues, pues, yo que sé por pues, lo que sea pues un operador pues obviamente tienen en cuenta que pues, la capilaridad que tienen su capacidad su pues, eh, bueno muchos aspectos evidentemente a nivel logístico pero era muy difícil diferenciarse entre ellos y, y además era algo que era como muy poco valorado dentro de la empresa porque no están acostumbrados a diferenciarse porque son empresas que son iguales entonces era como bueno pues eh, pues igual no es necesario y entonces no vamos a poner a nadie aquí porque para qué y, y uh-huh. además teni- tenemos súper claro. Ya, yeah, si hay cuatro revistas en el sector, pues ponemos publicidad, vamos a las ferias, ponemos un stand, nos gastamos 200.000 euros y ya hemos hecho el marketing, ¿no? Yeah, y claro, so. pero los tiempos han cambiado. Y. y...
1: ¿Cómo te haces fuerte en estos casos? Porque, bueno, a ver, por lo que me has dicho, que tenéis ya. clientes ideales. No sé si en estos casos decís, oye, mira, así no puede ser. Totalmente. O cómo consigues eh, decir, mmm, venga, vamos a trabajar, pero no sé, ¿habláis con la administrativa o el administrativo de, de turno o pedís automáticamente, de, si tenemos que trabajar, eh, hay que elevar aquí la conversación con alguien que tenga más poder de decisión?
0: Claro, en, en muchas ocasiones sí que es verdad que tienes que hablar directamente con dirección general para uh-huh. que pueda aprobar, aprobar ciertas cosas y para que hacerte ver, Jolín, que es como luchar todo el día, ¿sabes? Es como, Dios, hazme caso, porque lo que te estoy diciendo es necesario, ¿sabes? Eh, pero es verdad, y esto pues hay que decirlo también, que esto lo digo mucho yo, es que soy muy, digo lo que pienso. Eh, también, tú imagínate, situación, año 2019, uh-huh. Cristina, 23 años, uh-huh. en, una, en una nave con un señor de 60, director general. Tú dile uh-huh. a ese señor... LinkedIn, si no saben ni decirlo, me van a matar todos los de 60. Los hay que sí, pero es que los hay que no. Y entonces claro, te dicen, pero vamos a ver, hija mía, ¿qué me vas a contar tú a mí, ¿Qué me vas a decir tú a mí cómo vender siempre. Mi, mi empresa tiene 50 años. Entonces claro, es que ya no es que hables con el administrativo o hables con el de operaciones o hables con el de comercial. Es que la dirección general tampoco tiene ni puñetera idea. Entonces, el reto es constante y hay momentos en los que es verdad que dices es que de verdad no puedo, o sea, no puedo, porque es que estoy intentando y es que no me entienden. Y es verdad que es duro y se pasa mal, pero también esa cosilla del reto a mí me me mola, la verdad, y a todas las chicas que están aquí también, si no, no estarían aquí. Y es verdad que hay que decir, hay que ser justas. Hemos atravesado un momento muy dulce para la logística, un momento en el que eh, la gente, el cliente, el Inditex y el propio operador, entiende, sabe que tiene que hacerse ver y que tiene que tener una propuesta de valor en comunicación muy clara y que tiene que tener una marca o sea, eh, tenemos clientes que de repente solo por conocernos y por ver un poco los proyectos que hacemos y ver siempre el brillo en nuestros ojos que hay algún cliente que lo dice y la pasión con la que contamos las cosas de repente ha dicho, quiero cambiar mi logo o sea, un logo que lleva 50 años y que es más feo que nada y dices tú, Dios qué guay, ¿sabes? o sea, de repente luego también te encuentras esas cosas, con lo cual pues hay que ser un poco constante, ¿no? es verdad pero, pero al final, es lo que te digo, el movimiento se demuestra andando. O sea, y, y creo que hemos estado en un punto muy, muy, muy dulce en el que la gente ya entiende un poquito más de logística, en el que también, bueno, también hemos atravesado otras cosas en el sector logístico que han implicado directamente que esas empresas tengan que invertir en comunicación. Como, por ejemplo, uh-huh. el desarrollo del talento. En logística, la gente piensa o pensaba que se contratan mozos de almacén y camioneros. Pero en logística necesitamos expertos en, en Big Data en inteligencia artificial, eh, o sea, los puestos cada vez están más tecnificados, son cada vez más tecnológicos, porque evidentemente no hay otra solución que no sea usar la tecnología para dar respuesta a la exigencia del consumidor final, del cliente uh-huh. de, ese, de esa empresa de logística, de las administraciones, porque eh, evidentemente las administraciones tienen un impacto directo sobre las empresas de logística y de transporte, por pues bueno, cuestiones medioambientales, etcétera, Y eso ha implicado que hemos desarrollado un talento muy diferente. Entonces, en el momento en el que vemos que nos falta gente, que nos falta talento, que tenemos que visibilizarnos, que tenemos que hacernos un sector sexy, que usamos? La comunicación. Sí o sí. O me hago una marca divertida, friendly, cercana y digo que puedo hacer más cosas que dar trabajo a un carretillero, que o, amo a los carretilleros, ¿eh? o sea, o da a los carretilleros si hace falta, pero es un poco con lo que se ha estado luchando mucho en el sector logístico, o, o, o usamos la comunicación o no vamos a llegar. Entonces, también la... la la irrupción ha sido de una manera súper fuerte de las startups, o sea, el, el sector logístico a nivel tecnológico y más para, para reparto, para última milla, que es lo que llamamos esa, uh-huh. ese último paso para la entrega de la mercancía en el domicilio del cliente. Eh, han necesitado surgir muchísimas eh, tecnologías que las grandes empresas dinosaurias es imposible que desarrollen, necesitan esas startups, necesitan esa innovación a esas pequeñas y han explotado a niveles estratosféricos y la ciclologística y un montonazo de cosas que antes no existían y que evidentemente para hacerse visibles y para ser reales dentro de un mercado en el que lo que quieres es que te compre una multinacional y eh, pongan tu tecnología ahí porque también a esa multinacional le hace falta, necesitan comunicación uh-huh. y esa comunicación es más parecida a la que hace en otros sectores, es más de landing lead magnet, mmm, eh, datito y a convertir, uh-huh. entonces también ellos, los grandes, han aprendido de estos pequeños, o sea, es que son muchísimos los drivers que han hecho que, que pum, ¿no? que de repente explote, y luego en sí, o sea, aparte del talento y las startups o la tecnología, siempre hay eh, Adelantados. O sea, siempre hay empresas que destacan y esas empresas son drivers también, también son eh, palancas de cambio y, y llevan, van a la cabeza de la carrera y, y es más fácil si vas detrás, ¿no? Es más fácil ser si segundo y tercero que primero. Entonces, uh-huh. oye, pues guay, pues por poner un ejemplo, Palibex, que es una empresa de. es una, una empresa de transportes, de distribución express de mercancía paletizada. Y Palibex. Uh-huh. Eh, es espectacular a nivel de comunicación. Tiene una marca basadísima en las personas. Su lema, lema por el mundo mundial es Palibex sonríe. Eh, Están enfocadísimos en eh, incorporar mujeres en su directiva. De hecho, la directora general es mujer, que es muy raro en el sector logístico. Eh, Y no es porque sí, es porque realmente han hecho entender que el valor de la mujer en la logística también también está y que hay un hueco para ellas, Eh, sus camiones tienen arte rodante, pintado por artistas urbanos espectaculares, es decir, eh, han, han demostrado que se puede hacer una comunicación muy bonita, muy cercana a la gente y muy cercana al cliente y que eso también genera atracción de talento. Entonces, nos damos cuenta que a través de la comunicación y el branding podemos conseguir resolver muchos retos que estaban encima de la mesa y que eran como muy complejos.
1: Qué bueno, madre mía ha queda un speech ahora mismo que cuando termine te lo voy a cortar y te voy a decir: Ten, aquí tienes tu carta de venta. Ahora mismo vais a cerrar todos los prospectos que os lleguen. (risa) No entra ganas de trabajar en el sector logístico, ¿no? Porque. Hombre, es es que es es un sector de. No, no, claro, porque todos tenemos la imagen, al final pues hacemos nuestro pedido a Amazon de turno tal, o, o donde sea te llega a casa y ves esa furgoneta las típicas empresas de transporte que todos conocemos seguro, MRV, sí. etcétera ¿no? uh-huh. y, pero claro, es que el sector logístico es mucho más que, que oh, todo well. eso que te decías, eso es la última milla que es lo que llega a tu casa nada, pero nada, por el es camino eh, Además, es, es, es una sector barbaridad. es donde uh-huh.
0: intervienen muchísimos stakeholders, o sea eh, pero muchísimos, una barbaridad uh-huh. o sea, hay, hay fabricantes de soluciones de automatización, hay diseñadores o desarrolladores de software para mover esas máquinas, hay integradores que utilizan toda esa tecnología y la colocan en un sitio hay desarrolladores de naves logísticas, hay operadores logísticos o sea, sea, son muchísimas empresas muy diferentes, eso también tiene un hándicap para ellos como sector Pero también, bueno, pues es importante aprender a darle valor porque también se ha hecho muy mal a través de la comunicación o o se ha hecho muy mal a través del retail, por ejemplo, para para decirle a la gente, como tú y como yo, cuánto vale el transporte. Porque a nosotros nos empezaron vendiendo en el e-commerce con entrega gratis. Entrega gratis no, corazón, hay que pagarla. Entonces, si educamos al consumidor final en que el transporte y el almacenamiento de una mercancía es gratis, nos estamos cargando un sector. Entonces, ojo, cuidado, que si hay que concienciar para el medio ambiente, también hay que concienciar para la sostenibilidad económica y financiera. ¿no? Entonces
1: uh-huh. es, que,
0: es que es un sector que tiene muchísimos intríngulis y que tiene muchísimos retos y que la comunicación es sin duda su herramienta clave para conseguir resolverlos
1: que bueno, Chris. Eh, de hecho, me, me estaba acordando ahora, eh, espiándote un poco antes de, de este episodio. Eh, había visto una entrevista tuya donde ¿Ah, sí? eh, creo que, come, que sí, sí, comentabas algo como eh, que, que te vino una vez, a lo mejor, un cliente diciendo: pues sí. Es que mi agencia es la misma que la de Coca-Cola. Sí. ¿no? Pues, y lo primero que piensas dices, bueno, pues probablemente sea una agencia fantástica, pero maravillosa pagas. y con, con un feed de muchos ceros. Pero que solo había que leer que el cliente incluso te venía con un poquito de vergüenza, con una nota de prensa que lo leías y decía: Algo fallaba, ¿no? Que el cliente no estaba sí. como muy contento. Y es sí. que eh, claro, y aquí lo que pienso es digo, qué complejo, y ahora conforme lo estabas contando con, con todos los lo, lo que influye en, en uh-huh. este sector y todos los protagonistas que hay, ¿no? O claro. actores, eh, de qué complejo es eh, este sector si no estás metido en él y lo importante que es la especialización, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y esa experiencia yo la viví estando como prensa, trabajando en el departamento de contenidos de la revista en la que trabajaba, de Cuadernos de Logística. Eh, teníamos gente que nos mandaba notas de prensa evidentemente para publicar las noticias y se disculpaban es que esta nota de prensa la vas a tener que rehacer mucho porque ¿qué está fatal y ya eso fue lo que a mí me hizo clic y decir a ver, a ver, a ver ya aquí bien. hay una
1: oportunidad hombre mm.
0: vamos para adelante con esto pero evidentemente la especialización es súper importante y es verdad que claro a ver aquí, es, aquí hay otro reto más que es que necesitas que esa persona sepa de logística pero que también tenga un conocimiento de comunicación corporativa con un enfoque a resultados un poquito más marketingiano que de comunicación un poquito más de marketing que de de periodismo en sí es que el perfil que se necesita en Pelican es un poco complejo pero pero sí, la especialización es clave porque al final tú ten en cuenta que los medios a los que nos dirigimos o los canales que utilizamos para que otros compren a nuestros clientes son muy técnicos, son muy especializados entonces si un director general me encomienda la labor de escribir un artículo técnico para una revista que va a firmar con su cara y con su nombre si yo escribo una barbaridad no solo no le van a comprar, es que voy a dañar su reputación, la suya y la de su marca y es algo muy serio. Entonces, no podemos hacerlo de cualquier manera. Necesitas gente que sabe que, que, que uh-huh. mu- que, o que se mueve en el sector, que está, que, que interactúa con el sector, que sabe quién es este, quién es el otro, porque al final somos siempre los mismos. No te pienses que es tan grande, ¿sabes? Pero, pero hay que tener un cierto conocimiento y hay que haberlo tocado. Tampoco vale con, uh-huh. con haber leído de logística. Tienes que haberte pateado muchos almacenes. Tienes que llevar ahí kilómetros de haber visto de todo, ¿sabes? Eh, y entender el porqué de cada solución de nuestros clientes porque son soluciones como muy muy específicas cada uno los desarrolla de una manera y cuando es tan tecnológico que tenemos muchos así o vas al almacén y y lo ves o si tú no eres un ingeniero lo siento pero no lo vas a entender Mm. entonces tienes que tener un contacto directo con su producto
1: total Eh, has mencionado eh, o sea que a la hora de hacer esa nota de prensa que va a firmar con no, cara y nombre no un director claro. general y que, oye, mucho cuidado, especialización, esa redacción. Eh, has mencionado muchas veces la, la palabra reto. Eh, mm. Por hacer un resumen, ¿cuáles serían lo, los retos a nivel comunicación y marketing dentro del sector logístico? ¿Qué es, ¿Cuáles son los principales eh, problemas o hitos que siempre hay que solucionar cuando se hacen campañas de este tipo o trabajáis en Pelican con, con clientes?
0: A ver, el reto principal es, es el presupuesto, pero tiene sentido. Precisamente por lo que hemos hablado de eh, es un sector que se ha educado siempre en que tiene que ser barato, es un sector que siempre se ha dicho, y esto es popular, eh, que va al céntimo. De hecho, cuando yo decidí uh-huh. montar Pelican, la gente que me dio algún consejo fue, no lo hagas, la logística va al céntimo. Dije, venga, pues vale. Entonces, ¿cómo van a gastarse el dinero en comunicación? Pues sí si tiene todo el sentido y es que es verdad. Pero, bueno, hay que enseñarles que se pueden conseguir otras cosas con esto, ¿no? no. El, entonces, el primer reto es el presupuesto, evidentemente porque son empresas que, de, de, depende de, de cuáles hemos hablado, que en la, en la cadena de suministro es muy amplia. Pero por ejemplo, por ejemplo, en un operador logístico, el margen es muy estrecho y decidir gastarte o invertir tu dinero en comunicación hay que echarle bemoles y hay que ser un tío o una tía muy innovadora y muy disruptiva. Es verdad que luego tenemos por el otro lado esa parte más tecnológica que es la mayor parte de nuestros clientes que tienen una vista a lo mejor de otra manera ya que nacen con ello, ¿vale? Pero bueno, los operadores también lo van teniendo claro, la verdad. El principal reto es 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 el del presupuesto. El segundo reto es claramente el de la interlocución que podemos llegar a tener las agencias con con ellos y el el que si ellos han estado educados en que no era tan necesario o que con hacer un catálogo para ponerlo en una feria valía, el explicarles ahora que esto no es así, si son los mismos que decidían aquello, no lo van a entender y si tienen la mente un poco cerrada pues no lo van a entender Eh, entonces, eh, pues el reto también ese segundo reto aparte del presupuesto es ¿con quién vas a hablar? Eh, y luego hay un reto muy importante que es el de la confidencialidad. El, la, el sector logístico es un sector muy estratégico. Entonces, yo no le quiero contar a mi vecino quién es mi propio proveedor logístico, porque mi vecino va a decir, pues se lo robo. Porque es claro. así, porque, porque precisamente el, que, el hecho de que sea un, comodito, que, un commodity o tal, es que el servicio es el que es, pero hombre, hay gente que lo da mejor y gente que lo da peor, ¿no? Es que Palibex no rompe un palé, pero a lo uh-huh. mejor el otro el vecino de Palibex sí lo rompe, yo qué sé, ¿no? Entonces... Eh, Claro, a la hora de diferenciarse, lo que a ti te sale, te nace. Es decir, vamos a hacer una nota de prensa contando que estás trabajando con Picolín. Y te dice, uh-huh. no, tengo un contrato donde bueno, yo no puedo decirlo. No lo puedo poner en claro, prensa. Porque
1: Si no, ya Flex va a decir, ah, fantástico, voy a por este. Y voy a hacerle una mejor oferta y me quedo con, todo tu, con toda tu red, ¿no? con toda tu claro. infraestructura.
0: Es muy estratégico. Uh-huh. Es verdad que cada vez tendemos más en este sector de la logística a la colaboración y a entender que como uh-huh. somos tantos players... Necesitamos entendernos, ayudarnos y colaborar, pero a nivel de comunicación es un reto grandísimo. Cuando no hay un contrato o un compliance o algo firmado súper claro sobre esto, nosotras tenemos que jugar el papel de lucharlo. O sea, nosotras elaboramos ese documento de autorización y nosotras llamamos al departamento de marketing y comunicación de ese cliente, de nuestro cliente, para decirle, ojo, te ofrezco un impacto gratis porque mi cliente va a hacer una nota de prensa entonces si quieres salir podemos contar los buenos resultados que estás teniendo que te está posicionando en el top dentro de tu sector gracias al producto que ha desarrollado y ha implantado mi cliente y unas sí. veces sale bien y otras veces pues no se le va a
1: preguntar digo cuela digo no sé estaba intentando pensar pues, claro que lo entiendo y quién no querrá escuela, que el...
0: poner el logo en la web pues te dejo que pongas mi logo en tu web porque claro, tiene bueno. que llegar hasta la web. Oye, pues yo luego en redes sociales pongo, chicas, copies de, de, de casos de éxito.
1: Porque no, por me me lado, parece, me parece un gran paso. O sea, que yo pero, lo puedo entender, ¿eh? que IKEA diga, yo no quiero saber nada de... o que el héroe Merlín se, se entere de quién me lo lleva, ¿no? Es, Eso me parece es. lógico. Eso Vale, es. vale, vale. Y, y en este caso, Chris ¿cómo es el proceso de captación y promoción entonces, sobre todo a nivel digital de, de estas empresas? Porque eh, claro, antes me claro. has mencionado que eventos ha crecido muchísimo, sí. eh, pero digo, ¿cómo se pueden dirigir a su cliente potencial cuando este es un marco o un héroe Merlín? Claro.
0: Pues mira, efectivamente, aquí no van a poder captar, o como decimos en Pelican, no van a poder uh-huh. cazar a su... Ese pelicano no va a poder cazar a su presa como lo caza, como nos cazan a nosotros. Porque no es, no, no es igual, el decisor no, no, no fun- funciona así, ¿no? Entonces, los círculos son más pequeños, los nichos son más chiquititos, la segmentación es más pequeña también. ¿Y de qué nos servimos principalmente? Las herramientas más estratégicas. Punto uno, asociaciones. El Centro Español de Logística, que además son vecinos porque trabajamos aquí al lado y también son clientes. Eh, El Centro Español de Logística es es el lugar donde se asocian todas las empresas de logística o afines al sector logístico. Pueden ser personas o pueden ser eh, empresas. O sea, te puedes tú asociar como individual. eh, Soy un logístico, que me encanta ser logístico, o una empresa. ¿no? Eh, El Centro Español de Logística, que tiene más de 45 años, es, es una asociación que se dedica a dinamizar actividades para que puedan entrar en contacto sus sus empresas asociadas con sus potenciales clientes. Claro, una asociación con tantísimos años de recorrido y tan referente, pues le resulta más sencillo acceder a este tipo de empresas. De manera que, a través de las asociaciones, como puede ser el CEL o otras asociaciones, eh, y a través de los eventos que podemos organizar nosotras, Ponemos en contacto a estos perfiles. Uh-huh. Luego, evidentemente, hay una parte muy digital que es la de las campañas de LinkedIn. Evidentemente, yo en LinkedIn puedo segmentar que quiero que solo me aparezcan directores de operaciones de empresas de farma que están en España y Latinoamérica.
1: Uh-huh. Y voy a
0: llegar a ellos, ¿no? Y así es como nos vamos a conocer. Pero es verdad que es un sector donde las cosas se cierran presencialmente se cierran conociéndonos, se cierran así, ¿no? Entonces, es verdad que además también esto atende, tiende un poco a que los eventos, aunque sí que es verdad que hay que hacer los eventos de divulgar contenido, cada uh-huh. vez se buscan más eventos eh, dinámicos, de con, 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 pues eso, con dinámicas, con con cosas un poquito más didácticas, un poquito menos eh, vamos a hacer una mesa redonda sobre los retos del transporte intermodal. Bueno, se puede hacer porque es importante y hay que hacerlo y además es un sector con mucha presencia institucional. Pero, eh, te pongo un ejemplo muy sencillo, nosotros somos un cliente que en, hay una feria todos los años, es una feria muy, muy clave, vale muy importante, pero como te digo vale muchísimo dinero eh, poner un stand ahí y no está muy claro que el ROI eh, <ríe> aparezca por ahí en algún lado. Entonces dicen, bueno, pues en vez de poner un stand en esta feria vamos a aprovechar que todo el mundo va a esta feria y vamos a hacer una fiesta en un barco. Y no vamos a meter a toda esta gente aquí, vamos a poner un buen catering y vamos a hablar de que su hijo jugó a un partido de fútbol el otro día y su hija jugó a un partido de baloncesto el otro día y fíjate que ganaron y aquí es donde se, se hace se, se hace el negocio. Evidentemente no nace, eso ya es una segunda toma de contacto, pero uh-huh. pues mm, utilizamos estas herramientas para que se dé en un entorno más distendido porque al final uh-huh. somos personas y, no, y independientemente del sector en el que estemos nos apetecen las cosas diferentes. Nos apetece hacer algo nuevo. Nos... A mí, sinceramente, ¿eh? no me sé si tú no, a mí me dicen, te invito a una mesa redonda, te invito a un barco, pues chico, yo me voy al barco. ¿Sabes? <risa> <risa> no, por nada. Entonces, te entiendo bueno, exactamente. Se trata un poco de buscar esos canales eh, estratégicos que sí que están impulsando y ayudando. o sea Al final el CEL es lo que te digo, es, una, es que es una institución espectacular, es que mm. dinamiza muchísimo todo esto y realmente lo que busca es poner a sus socios con sus con sus potenciales clientes en bandeja para un, claro, bien pero, común, un buen win es un win-win al final.
1: Es que sí, claro, pero estaba pensando más a lo mejor no sé, una empresa de logística más pequeñita, sí. etcétera, me parece muy interesante lo que has dicho de vale, pues sí, LinkedIn muy bien, pero probablemente sí. mientras que en otros sectores dices yo hago una campaña de, de publicidad online y soy capaz de convertir aunque ¿no? tenga que perseguirte por distintos canales combinar distintas sí. plataformas publicitarias impactarte varias veces pero a lo mejor eh, mi, mi conversión es que compres algo online o que o rellenar y conseguir un lead claro en este sector a mí la sensación que me da es de mmm, qué difícil va a ser que un director de operaciones eh, por ver sí. un anuncio en Linkedin vaya a una landing tuya y acabe preguntándote por un servicio bueno, pero si...
0: no es tan difícil
1: ¿No? vale o sea no, Yo estaba pensando ocurre. más como diciendo, bueno, no sé si LinkedIn puede ser más como una campaña de, de awareness, ¿no? de, de marca, de decir, oye, mmm, que me suene, porque no, no, sí. no te conocía, pero te estoy viendo no en, sí. en LinkedIn, que es la red donde nos movemos, y de golpe en esa feria cuando te veo, entonces digo, espérate, tú ya sé quién eres, eh, me suenas, es? estás haciendo bien las cosas.
0: 100%, 100% la mm. mayoría de las campañas que hacemos son de visibilidad, son más awareness que de conversión, pero mm. depende del producto, a veces tiene muchísimo sentido hacer campañas directamente para captar leads, y ocurre, y funciona. O sea, que, que al final un poco depende, es lo que te digo también, cuando cuando es una parte un poquito más tecnológica, cuando lo que vendes uh-huh. es un software, pues incluso esas grandes empresas que quieren adoptar esos softwares están más abiertas a recibir la información de otra manera. Porque se vincula ese producto con esa estructura startupera que tiene ¿no? uh-huh. esta, esta empresa que quiere promocionar un poco su producto con que el consumo es diferente. es algo Es algo psicológico total.
1: Uh-huh, vale y a nivel comunicación Cris por ir terminando uh-huh. eh, las tendencias de, en marketing también pegan uh-huh. fuerte en logística es decir te pongo ejemplo no sí. eh, logística verde eh, packaging reciclable <risas> vehículos eléctricos ¿esto vende? ¿se alinea con las políticas de los grandes players el estar comunicando esto o, o están a otro a otro juego y no caen aquí?
0: no 100% otra de las cosas que no he comentado que es uno de esos drivers para conseguir ¿no? en, en comunicación en el sentido o sea en el sector logístico es que todos, como, como he dicho antes, que para parece una tontería, somos personas, es decir, n- vivimos en este mundo, o sea, uh-huh. eh, las tendencias nos afectan igual, estemos en el sector en el que estemos, ¿no? y en el caso de la logística, evidentemente, eh, claro que se nutren de tendencias de otros sectores, pero muchísimo, eh, pero además, en concreto, justo esa que acabas de comentar tú, que es la sostenibilidad, Es algo que es clave, súper estratégico para los logísticos. Los logísticos hemos sido eh, tradicional e históricamente juzgados por ser la actividad más contaminante del mundo mundial. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero, para hacer un trabajo real de descarbonización, un trabajo real de compensación, y cómo vamos a hacer para que se sepa que lo estamos haciendo. Entonces, eh, claro que sí, de hecho, pues ves también a través de asociaciones, Empresas por la Movilidad Sostenible, por ejemplo, es uh-huh. una de las asociaciones más top, eh, ellos se dedican a premiar literalmente y a, y a generar... Eh, eh, vínculos entre empresas que son logísticas o no, pero que se preocupan por hacer su movilidad mucho más sostenible. Entonces ellos crean manifiestos, tú lo firmas y te estás comprometiendo con algo, luego hacen actividades de networking, eh, claro que sí. O sea, por supuesto que todas esas tendencias como el Big Data, el Blockchain, la inteligencia artificial, la, el talento eh, o la sostenibilidad están mm. en nuestro día a día y también las aplicamos y también necesitamos comunicarlas.
1: Qué bueno. Oye, Cris, yo me... Mira que conocía un poquito del sector eh, logístico, pero es que después de hablar contigo he dicho... Qué pasada, qué, qué sector tan apasionante. Desde luego sí. se, me, se me ha abierto una, como una apertura de miras, ¿no? Lo que tú decías, de, sabía obviamente que no es simplemente el repartidor y el furgón, que claro. va desde un, un buque lleno de contenedores que cruza claro. el Atlántico, o sea, que, que hay muchas más cosas, ¿no? Eh, aquí, pero, pero es verdad que al, al darle tu forma a todos los... Play- y es verdad que empiezas a pensar, y dices, claro, es que el software es importante también, tal, las cadenas de montaje, los almacenes, hay, hay mucha tecnología, hay mucha información. Eh, desde luego hay un sector como... que desde luego es apasionante, es apasionante. y sobre todo que es enorme. que me sí la automoción eso, tecnología software es que lo lo, lo tiene todo la verdad es un totalmente y engancha
0: muchísimo engancha muchísimo es un sector muy chulo y es que hoy por hoy la logística es tecnología o sea es así
1: Joder, genial, Cris. Pues simplemente agradecerte que, que te hayas prestado a contarnos y, y ayudarnos a entender mucho mejor el sector logístico y cómo una agencia de comunicación como, como la tuya puede, puede ayudar a las empresas que están aquí. Y yo quería cerrar con haciéndote una pregunta que sabemos hacer y es de si, si nos puedes recomendar a una persona de otra agencia que te gustaría que entrevistáramos y por qué.
0: Hombre, claro que sí. Eh, yo tengo un referente para mí, además, eh, clarísimamente, de la uh-huh. comunicación corporativa, que es José Carlos eh, Vicente. Vale. Eh, él ahora mismo es eh, director de comunicación corporativa en, en Making Now y, y bueno, yo recomiendo muy mucho que lo entrevistéis porque aparte de que es una agencia espectacular donde hacen cosas muy chulas, él es una persona que tiene un bagaje increíble, también viene del mundo del nicho, eh, uh-huh. en particular ya os voy a chivar que eh, del mundo cárnico, o sea, eh, vale. muy flipante el tema, eh, es un tío muy reconocido en el sector, pero sobre todo es una persona que además... Eh, bueno. Él hace por, por su lado sus sus formaciones a directivos en toma de decisiones y tal. Es una persona con una mente muy estratégica y merecería muchísimo la pena que lo entrevistarais. Sí,
1: Qué bueno, bueno Cris. Pues nada, lo, luego te escribiré por privado para, para que pongas en contacto claro. con él porque es súper fit, súper interesante. Sí, está muy guay. Y para terminar, ¿dónde podemos sí. encontrarte?
0: Bueno, pues. a eh... Pelican, claro. A Pelican, pues en nuestra web pelicancomunicacion.com, en LinkedIn, en Instagram, que estamos empezando porque, como he dicho, somos un sector, somos una una agencia para un sector que va a LinkedIn. Pero bueno, como nos encanta el mamoneo, las cosas como hay que decirlas, pues estamos en LinkedIn haciendo el tonto todos los días. Y y eso, así que nos podéis encontrar por ahí, por estos canales, LinkedIn, Instagram y por nuestra web y y disfrutar un poco de nuestro contenido que la verdad es que es bastante fresco porque no no tenemos vergüenza ninguna.
1: Genial, Chris <risa> Pues nada, y eh, a ti que nos estás escuchando, eh, como siempre termino con una petición y en el uh-huh. último episodio ya pedí eh, a nuestros espectadores si, si les gustaba el podcast, que nos dejara una valoración de cinco estrellas uh-huh. a poder ser en Spotify o, o que se suscribiera al canal de YouTube y la verdad es que han llegado varias reseñas y suscripciones y la verdad es que da mucho gustito cuando lo ves, así que claro. eh, para quienes nos están escuchando, eh, si nos acaban de descubrir o si ya nos escuchan pero no lo habían hecho todavía, que, que nos dejan una reseña en Spotify y suscribirse al canal de YouTube, que ahora mismo sería un apoyo tremendo para para nosotros, para este podcast, en cualquier caso, pues gracias por, por escucharnos un episodio más y a ti, Cris, darte una vez más las gracias ha sido un auténtico placer.
0: Un placer el mío, totalmente, como siempre, trabajar con vosotros y además hablar, que es un gustazo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Cris. A vosotros.